0: Ausgabe 47 des Science Busters Podcasts und diesmal geht es um RSV. Steht das für Rasensportverein?
1: Nein, aber so könnte man es sich zumindest einmal merken.
0: 47. Ausgabe des science Busters podcasts und wer mitgezählt hat, weiß, nur noch sechs Wochen schlafen, dann gibt es die 50. Ausgabe des science Busters podcasts und ich glaube, damit verbunden ist sogar schon der Anspruch auf ein Ehrengrab der Stadt. Produziert wird der Podcast nach wie vor mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien und noch immer ist mein Name Martin Puntigam und heute sitzt mir gegenüber wieder Molekularbiologe Martin Moder. Hallo. Hallo. Letzte Ausgabe haben der Sportwissenschaftler Alexander Bürzel, du und ich, gesprochen über die Verträglichkeit von Alkohol und Kraftsport, wie viele Handel man zu Hause braucht gegen Osteoporose und dass man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr so viel zunimmt, wenn man zunimmt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Unter anderem und vieles mehr, nachzuhorchen in Ausgabe 46. Heute wird es gehen nicht nur um RSV und ob die nicht nur den Aufstieg geschafft haben, sondern auch die Klasse halten können, sondern auch, ob das Coronavirus unser Verhalten manipuliert, damit wir es eher weitergeben und wir beschäftigen uns mit der Frage, warum selbiges Coronavirus wie viele andere Viren unsere Körperzellen verschmelzen lassen und was das für uns bedeutet. Beginnen tun wir aber mit einer Hörerfrage, Frage, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, heute gibt es wieder eine, eine Frage, die fast ein bisschen katholisch anmutet, wenn man nicht genau hinhört, es geht nämlich um Schuld und das fragt der Tom aus Bayern via Instagram. Servus Martin, da der Thomas aus Rosenheim. Christi, Ich flack gerade krank daheim und habe eine Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass jetzt 9,5 Millionen Deutsche im Moment ähm, auch krank geschrieben sind, so wie ich. Und ähm, dass das sozusagen eine Art Nachholeffekt ist, weil jetzt alle Hygienemaßnahmen fallen. Ähm, was sagst du da dazu? Danke Tom. Im Hintergrund weiß nicht genau, welche Musik das war. Ob das äh, bayerisches Cowgirl von der Niki war, ich es nicht genau
1: hören können. Rosenheim wahrscheinlich was kann man dem Tom antworten? Ja, super Frage mal Tom. Das auf jeden Fall. Also man sieht ja tatsächlich, dass manche Infektionskrankheiten jetzt vermehrt auftreten. Und da geht es vor allem um andere Atemwegserkrankungen, insbesondere RSV.
0: Treten die wirklich vermehrt auf oder haben die nur ärgere Folgen? Weil gegeben hat sie ja RSV immer. Mhm.
1: Ja, die Folgen sind eben nicht ärger als sonst. Sie treten vermehrt auf. Also man mhm. sieht, die Welle kommt früher und sie wird höher. Mhm. Und sie fällt dann aber auch genauso wieder ab, wenn sie da war. Also manche Länder sind da ja schon vor uns, USA zum Beispiel. Ja, viel, vieles ist ja in Amerika vorher, bevor es zu uns kommt. <lacht> die Frage ist, warum hm? ist das so? Ja, Und es ist eh, wie du sagst, wirklich eine der Hauptannahmen, das, was man auf Deutsch, glaube ich, eh oft als den Nachholeffekt bezeichnet. Im Englischen sagt man dazu die Immunity Gap manchmal oder Immunity Debt, also die Immunitätslücke oder Schuld, je nach Vorliebe, Aber werden wir gleich besprechen. Und die andere Hypothese ist, ob vielleicht deswegen jetzt andere Erreger so leichtes Spiel haben, weil ja doch gerade eine Pandemie rund um den Erdball gerauscht ist, die die meisten auch erwischt hat, dieses Virus. Ja, ganz vorbei ist ja noch immer, nicht? Ja, also das ist, ist ja nicht so, als wären die Wellen weggegangen. Aber jetzt haben wir mal zumindest den Großteil der Erdbevölkerung damit abgedeckt. Und jetzt ist die Frage, ob das vielleicht sogar Auswirkungen auf das Immunsystem haben könnte, dass wir ein bisschen anfälliger werden. Werden wir gleich die Für- und Wieder besprechen für diese Annahmen. Fangen wir mal an mit dem, was du erwähnt hast, Tom, diese Immunitätslücke. Ja, Ich mag ja den, den Begriff Immunitätsschuld nicht, der da manchmal verwendet wird, äh, Immunity Debt, weil das klingt irgendwie so, als wäre die Voraussetzung dafür, dass man gesund sein kann, dass man krank war.
0: Das ist ja auch dieses Missverständnis, dass die Krankheit das Immunsystem stärken würde oder schulen könnte.
1: Ja, das ist halt, äh, weil, weil, weil man sich das oft so vorstellt wie ein Schutzschild und der kann dünn oder dick sein und wenn immer wieder Keime ab, dann ist der dick, so ist es ja nicht. Wenn ich mich mit RSV infiziert, dann bin ich halt eine Zeit lang ein bisschen immun gegen RSV. Ja, das war's. <lacht> dann habe ich halt die Probleme, die RSV verursacht, habe ich dann halt durchlebt, wenn ich es überlebe. Was man, wenn man nicht gerade unter ein Jahr oder, oder über 65 Jahren es meistens tut, mhm. ja, praktisch immer in dieser Altersgruppe. Aber sonst ist nichts damit gewonnen, außer eine schiere Zeit. Mhm. Also es hilft mir nichts, ja. Aber es gibt natürlich, es ist natürlich trotzdem so, der Grund, warum gerade diese beiden Erkrankungen, also RSV und was ich vorher noch sagen wollte, Influenza, die mhm. hat auch ziemlich heftig ausfallen. Also Grippe. Grippe, genau, die echte Grippe. Jetzt so hohe Wellen schlagen, könnte natürlich dieser Nachholeffekt sein und wäre auch sehr, sehr naheliegend. Weil man muss sagen, das sind ja ebenfalls Atemwegserkrankungen wie Covid-19, die sich auch auf die gleiche Art und Weise verbreiten. Das heißt, jetzt, wo wir zwei Jahre Maßnahmen getroffen haben, um Covid-19 niedrig zu halten, haben wir natürlich auch diese beiden Krankheiten zurückgedrängt. Ja, man muss sagen, wirklich zum Teil so massiv zurückgedrängt, dass sie so gut wie gar nicht aufgetreten sind.
0: Ja, das heißt, diese normalen Grippewellen, wie die Leute gerne dazu sagen, wo das einzige Normale ist, dass halt viele Leute sterben, weil wenige geimpft sind, die hat es mhm. gar nicht gegeben. Das war die letzten beiden Jahre normal, dass es keine Grippewellen gegeben hat. Jetzt gibt es wieder und das betont die echte Grippe, weil es ja noch immer Menschen gibt, die grippalen Infekt mit Grippe
1: verwechseln. Genau, genau. Und da können die Leute aber, muss man sagen, auch gar nicht so viel dafür, weil das sagt man mal, es ist halt so schwierig sprachlich zu unterscheiden. Ja, da gibt es einerseits die Influenza, das mhm. ist die echte Grippe, die kann extrem schier sein und tötet um die tausend Menschen pro Jahr in Österreich. Mhm. Und dann gibt es halt die grippalen Infekte. Das hat mit Influenza überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach, wenn ich mich fiebrig fühle und mir tun die Gelenke weh, dann sagt man halt grippaler Infekt dazu, so grippeartiger Infekt. Hat aber mit Influenza nichts zu tun. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, dann soll man da gescheit unterscheiden. Aber in Wirklichkeit ist halt das Monitoring bei uns in Österreich zum Beispiel so schwach, was jetzt echte Influenza betrifft, mhm. dass man jetzt auch in den Statistiken bei uns nicht wirklich unterscheidet. Also wenn man schauen will, wie groß ist die Grippewelle heuer, Findet man eigentlich fast nur Abbildungen, die sagen Grippe und grippale Infekte und die gehen nach oben und das kann aber alles Mögliche sein.
0: Oder das könnte man unterscheiden, aber den Aufwand betrachtet ja, man nicht. Ja,
1: also es gibt auch so ein stichprobenartiges Influenza-Monitoring weltweit und da kann man das schon einordnen, aber jetzt so die Akutverfolgung innerhalb von Österreich, das ist nicht so, dass da krass unterschieden wird. Da ist eher, wie oft schreibt der Arzt grippaler Infekt drauf und dann ist er Grippe oder nicht. Mhm. Aber was jetzt diese, um auf die Immunitätslücke zurückzukommen, ja, es ist natürlich so, nachdem dieselben Maßnahmen diese dunkle Triade quasi aus Krankheitserregern gleichzeitig abhalten, Covid-19, Grippe und RSV, habe die ich halt jetzt… dunkle Triade, das nennt man schon so oder das nennst du so? Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Das sind ja wirkliche Ungustel. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt ein Jahr auslasse zum Beispiel, mhm. dann habe ich natürlich zwangsläufig im nächsten Jahr mehr anfälliger, weil bei einem gewissen Prozentsatz keine Immunität aufgebaut wurde. Das heißt, diese, diese effektive Reproduktionsrate des Virus ist dann zwangsläufig eine höhere. Also das, das, das heißt die Anzahl an Personen, die ein Infizierter anstecken kann, weil es einfach mehr davon gibt. Mhm. Und dann würde man erwarten natürlich, oder, oder oder fangen wir vielleicht so an: Jede Infektionswelle, ja immer wenn man irgendwo eine Infektionswelle sieht, dann startet die immer mit einer Infektionslücke, die das Virus dann auffüllt. Mhm. Und wenn ich jetzt zwei Jahre aber gehabt habe, wo die nicht aufgefüllt wurde, dann ist die Lücke dieses Mal natürlich größer. Und das sieht man jetzt zum Beispiel bei RSV sehr stark. Ja, und dann würde man erwarten, dass diese Welle dann früher startet und auch höher wird. Und wenn die Immunitätslücke dann aber gefüllt ist, dass sie dann auch wieder abfällt. Und das sieht man, das sieht man halt jetzt auch schon in den Ländern, die da früher gestartet haben, wie die USA. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieses Stopfen der Immunitätslücke, ja, das macht, wenn man nichts tut, natürlich das Virus. Das kann man natürlich auch mit einer Schutzimpfung machen. Ist natürlich besser. Also weil, gegen, weil Gegen Influenza gibt's die ja genau. Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das Ding bei bei RSV. Da haben wir keine Schutzimpfen. Mhm. Da kann ich vielleicht nachher noch kurz drauf zu sprechen kommen. Also da können wir die aller mit monoklonalen Antikörpern versorgen, aber damit kann man jetzt keine Welle niedrig halten oder so. Das heißt, bei RSV gibt es jetzt gar keine andere Option, dass diese Immunitätslücke, die die letzten zwei Jahre nicht aufgefüllt wurde, sich jetzt natürlich ja schlagartig auffüllt, wo man ja praktisch keine Maßnahmen mehr haben. Warum ist es das so, dass das jetzt, wie man hört,
0: vornehmlich, Kinder und vor allem sehr kleine Kinder trifft, die können es ja sonst auch treffen oder geben das sonst die Erwachsenen nicht in dem Ausmaß weiter, dass so viele
1: kleine Menschen krank werden könnten? Das ist in dem Fall nicht so speziell, weil RSV ist ein Virus, das vor allem Säuglinge gefährdet. Mhm. Und die, die ins Krankenhaus kommen mit einer RSV-Infektion und dort bekommen, das sind halt auch vor allem die Säuglinge. Mhm. Also gerade, es ist, man hat da ein Fenster von ziemlicher Sicherheit bei RSV. Und das ist vor allem so, wenn ich älter bin als 1 und jünger als 65, dann ist es meistens eine sehr harmlose Erkältung. Aber das Problem bei RSV ist, dass wenn ich jünger bin als eins, wenn ich vor allem Frühgeborene, die sind besonders gefährdet. Frühgeborene oder Säuglinge mit äh, Herz- oder Lungendefekten, für die ist das wirklich ein großes Problem. Und so gut wie alle Menschen, die jetzt noch nicht erwachsen sind, die an RSV versterben, sind unter ein Jahr alt. Mhm. Deswegen ist es auch klar, dass man jetzt vor allem da immer vor die Kinder, Kinder, Kinder hört, weil das halt einfach die sind, für die das Virus ein großes Problem ist. Wobei, und das weiß man noch nicht so lange, man hat immer glaubt, RSV betrifft nur die Kinder, Mittlerweile hat sie gezeigt, dass bei über 65-Jährigen das auch sehr häufig oder zumindest deutlich häufiger, als man angenommen hat, zu schweren Verläufen bis hin zum Tod führt. Und momentan schaut sogar danach aus, dass durch RSV bei den über 65-Jährigen wahrscheinlich gar nicht so viel weniger Menschen sterben als durch Grippe. Aber warum ist das
0: auf einmal so? RSV ist ja, ist ja keine neue Infektionskrankheit, die erst heuer gekommen ist, die eh schon seit zwei Jahren eine Einfuhrgenehmigung gehabt hätte, aber heuer ist es halt eingeführt worden. Das gibt es ja schon lang.
1: Ja, also dass es bei den über 65-Jährigen plötzlich ein Thema wurde, das hat einfach mit ja, suboptimalem Monitoring zu tun. Mhm. Also meistens war es so, wenn Leute mit einer offensichtlichen Lungenerkrankung in hohem Alter untersucht worden sind und man hat sich die Arbeit gemacht, das Virus tatsächlich zu detektieren, da hat man meistens einfach getestet, ist es Influenza? Und wenn es das nicht war, dann hat man gesagt, es ist nicht Influenza. Aber das hat erst relativ spät begonnen, dass man dann systematisch auf RSV auch getestet hat. Und da hat man erst gemerkt, dass da eigentlich viele Alte auch sterben.
0: RSV hat eh schon eine Zeit lang gewütet,
1: aber es ist halt nicht aufgefallen, weil man nicht geschaut hat. Genau, also bei den Älteren. ja, Bei den Jungen hat man das schon gewusst. Und da muss man sogar sagen, das ist so blöd, dass jetzt auch ist, dass man so eine extrem große RSV-Welle haben, durch die wir jetzt müssen. Dadurch, dass dieses Virus eben besonders gefährlich ist für Kinder unter einem Jahr, mhm. ist es natürlich schon so, dass wenn ich jetzt ein Jahr auslasse und dann im nächsten Jahr doppelt so viel Infektionen habe, dann ist das unterm Strich vielleicht sogar weniger problematisch, als wenn ich in einem Jahr Infektionen habe und im nächsten Jahr dieselbe Menge weil ich halb so viele Kinder unter einem Jahr habe dann in dieser Welle, wenn man das verfolgen kann. Also wenn ich ein Jahr auslasse mit RSV, dann habe ich ein Jahr, in dem, jetzt übertrieben ausgedrückt, kein einziges Kind unter einem Jahr RSV bekommt. Und im nächsten Jahr sind diese Kinder dann aber schon über ein Jahr alt mhm. und erst der neue Jahrgang unter einem Jahr. Das heißt, die Anzahl derer, die unter einem Jahr sind, wäre dann trotzdem der gleiche. Und dadurch wäre der Schaden, den RSV verursacht, am Ende des Tages insgesamt betrachtet vielleicht sogar weniger, als wenn Jahr für Jahr die gleiche Menge sich entwickelt.
0: Also, so, also Corona war quasi ein Glück für die Säuglinge in der Zeit, weil sie nicht an RSV erkranken haben können?
1: Ja, insofern auf jeden Fall. Ja, Es ist halt die Frage, wie groß da jetzt der Schaden ist, der einfach durch diese massive Belastung entsteht, dass das jetzt schlagartig kommt. Aber grundsätzlich jedes Jahr, wo die RSV-Welle ausbleibt, ist unterm Strich sicher etwas Gutes, selbst wenn die Infektionen dann Jahre später nachgeholt werden.
0: Kann man dafür sorgen, dass die RSV-Welle ausbleibt oder dass es nur ein Wellchen
1: wird? Gibt es da Maßnahmen? Momentan nicht wirklich. Also es gibt monoklonale Antikörper, aber die muss man halt. Die wirken nur für ein paar Wochen. Die gibt man halt wirklich den, den sehr Gefährdeten, also wirklich den Säuglingen mit irgendwelchen Herz- oder Lungendefekten. Es gibt jetzt neu einen langwirksamen, monoklonalen Antikörper, den man nur einmal geben muss, der dann über die ganze Saison wirkt. Mhm. Das macht es schon praktikabler, dass man sagt, man kann vielleicht künftig doch alle Säuglinge schützen, wenn man dann nicht alle paar Wochen dann sie behandeln lassen muss. Und es sind in klinischen Studien, ist auch ein, ein Impfstoff, ich glaube sogar von Pfizer momentan, da weiß ich nicht, wie die Entwicklung vorangeht, aber es wird auf jeden Fall dran gearbeitet und irgendwann wird der wahrscheinlich da sein. Ist es aber auch so, dass man da nicht erwartet, dass der dann eine lebenslange Immunität bietet, mhm. was in dem Fall aber auch nicht wichtig ist, sondern… Einjährig reicht, ja. So <lacht> genau, einjährig und dann später mit 65 kann man ja noch immer überlegen, ob man da da sich auffrischen lässt.
0: Na, Da können dann die Großeltern mit den Enkeln impfen gehen, während die Generation dazwischen in aller Ruhe arbeiten kann oder auf Urlaub fahren <lacht>
1: Und dann gibt es eben noch diese andere Überlegung, ob die Zahlen vielleicht auch deshalb hochgehen, weil vielleicht ja doch dieses Durchseuchen, das wir jetzt letztlich gehabt haben, das sie leider nicht hat verhindern lassen, einfach dazu geführt haben, dass die allermeisten Menschen auf der Welt schon mal Covid-19 hatten. Und ob das vielleicht das Immunsystem irgendwie schwächen könnte, ist jetzt kein so weit hergeholter Gedanke. Ja, wir wissen ja, es gibt Viren, die machen anfälliger dafür, dass wir, in Folge an anderen Virenerkrankungen oder an anderen Erkrankungen allgemein. Masern zum Beispiel. Wenn ich Masern überstehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach Infektionen habe, lange Zeit erhöht. Mhm. Und sogar, dass ich an denen versterbe. Jetzt ist das natürlich das Coronavirus, nicht das Masernvirus. Das Masernvirus vernichtet gezielt Immunzellen. Dadurch vergisst mein Immunsystem, was es bereits gelernt hat. Das macht Covid nicht. Ja? Aber es gibt halt so ein paar Arbeiten, die Zumindest die Überlegung in den Raum stellen, ob so etwas vielleicht auch einen längeren Effekt aufs Immunsystem haben könnte, als man sich wünscht. Ja, zum Beispiel eine Arbeit vom Jänner, die zeigt, dass bei Long-Covid-Patienten und das... Von
0: welchem Jänner? Wir sind ja jetzt im Jänner. Es ist so. die erste Podcast-Folge 2023. Aus dem Jänner wird sie noch nicht sein, oder?
1: <lacht> Nein, ich versuche aktuell zu sein mit meinen Arbeiten, aber das wäre schon ein bisschen Matsch. Jänner 2022. da. Haben sie sich halt das ist eine
0: einjährige Arbeit, die jetzt schon so alt ist, dass sie nicht mehr an RSV erkranken kann, beschäftigt sich <lacht> mit der nachhaltigen Aggression
1: des Coronavirus. Das sagen wir, die offizielle Jubiläumsfolge zu Ehren dieser Forschungsarbeit vom Jänner 2022. Da hat man halt gesehen, dass zum Beispiel, wenn man sich Long-Covid-Patienten anschaut, ja, und das sind ja doch irgendwo zwischen das ist jetzt eine große Zahl, aber irgendwo zwischen 55 und 50 Prozent aller Infizierten, hm. die meisten arbeiten so um die 20 Prozent aller Infizierten, haben gesehen, dass da noch acht Monate nach der Infektion bei einigen davon, das Immunsystem nicht wieder an dem Stand ist, wo es vorher war, in verschiedenen Belangen. Ja, Zum Beispiel ist die angeborene Immunantwort, die die ist allgemein dann ein bisschen Aktiver, ja? obwohl die Infektion halt theoretisch längst vorbei wäre. Es, es, es gibt weniger naive B- und T-Zellen. Also naiv heißt noch nicht gebraucht, die sind noch nicht im Einsatz, die sitzen rum und warten auf einen Befehl. Und es sind die Level an Interferon dort höher gewesen. Und das ist eher so ein zur, zur Abwehr von viralen Erkrankungen. Und das ist alles da lange Zeit, also wirklich acht Monate danach, noch länger hat man es nicht untersucht, mhm. nicht auf dem Niveau gewesen, wie es vorher war. ja Jetzt, ist das, jetzt sind das natürlich Long-Covid-Patienten und das sind alles Hinweise darauf, dass bei denen die Immunantwort nie wirklich abgeklungen ist. Das heißt, vielleicht haben die einfach irgendwo noch ein Infektionsreservoir im Körper, wo sich das Virus einfach wirklich wahnsinnig lang hat halten können. Ja, das ist ja eine der Long Covid Überlegungen, dass das ein Grund sein könnte. Und jetzt ist das natürlich auch eine Spekulation, ob solche Faktoren, die quasi das Immunsystem da in Alarmbereitschaft gegenüber einem bestimmten Pathogen halten, also Krankheitserreger, mhm. ob das vielleicht Auswirkungen darauf haben könnte, wie man auf andere Krankheitserreger.
0: Das heißt, weil das Immunsystem mit einem Eindringling so lang beschäftigt ist und sie immer kümmern muss und immer bei der Patrouille dort vorbeischauen muss, ob da nicht wieder jemand durch den Zaun gestiegen ist, dass es abgelenkt ist von, von anderen Stellen, die es ja, wirklich also, auch bewachen
1: sollte. So, so kann man es ausdrücken. Ja, ich, ich mag es nicht sagen, dass das in dem Fall so ist. Ja, aber, aber die Tatsache, dass man noch acht Monate nach einer offiziell ausgehaltenen Infektion Effekte im Immunsystem messen kann, das lässt natürlich schon, oder, oder sagen wir so, das motiviert dann schon für weitere Forschungsarbeiten, die Sie anschauen, ob es da irgendwelche Auswirkungen auf unsere Reaktion gegenüber anderen Keimen geben könnte. Eine andere Arbeit, die hat sich angeschaut, sieben Monate nach einer Covid-Infektion, die dentritischen Zellen. Dendritische Zellen, das, ähm, das sind... Das sind Dentro, das habe ich vorher googeln müssen, ich habe es gewusst, aber ich weiß nicht, ist das Griechisch, ist das Latein? Ich habe das nicht, ich war, ich war Französisch gehabt und war nicht einmal darin. Gut, Dentro, das ist der Baum auf Griechisch. Und deswegen heißen die dendritischen Zellen so, weil die so baumartig verastelt sind. Die haben eine ganz große Oberfläche, weil die schauen aus, als hätten es 5000 Arme. Ja? Mhm. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr von Viren. Die sitzen zum Beispiel, wir haben auch spezielle dendritische Zellen in der Haut. ja Und wenn da jetzt ein Krankheitserreger kommt, mhm. dann nehmen die den in sich auf und zeigen Stücke von dem Krankheitserreger her mhm. und können damit dann, ja, damit marschieren es dann in den Lymphknoten mhm. und zeigen diese Stücke dann anderen Immunzellen, um die zu aktivieren. Zum Beispiel T-Zellen. Und sagen, da, das ist der Feind, den bitte vernichten. ja Das heißt, die sind so... Die Außenposten des Immunsystems, sagt man meistens dazu. Die glauben irgendwas ein, was sie im Körper finden, dann marschieren sie in Lymphknoten und zeigen das den anderen Immunzellen. Antigen präsentierende Zellen, sagt man dazu. Und was die Arbeit halt gefunden hat, und da ist das Spannende, das haben sie auch bei leichten Verläufen gefunden, ist, dass sieben Monate nach einer Covid-Infektion diese Levels an dendritischen Zellen noch immer reduziert waren. Und das wäre jetzt natürlich auch eine Überlegung, dass man sagt, gut, dann äh, ist die Abwehr vielleicht nicht mehr so effektiv, wie es vorher war und das vielleicht über mehrere Monate hinweg. Jetzt muss man sagen, das ist interessant, dass man sich das anschaut. ja, Und, 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 und es gibt Krankheitserreger, wo wir wissen, dass sie nachhaltig schwächen. Aber das Schwierige ist immer, wenn ich irgendeine Immunreaktion habe, ja, wenn irgendein Virus mich infiziert oder wenn ich sonst irgendwie ins Immunsystem eingreife, dann werde ich immer irgendwelche kurzfristigen Effekte finden, Stunden, Wochen und in manchen Fällen auch Monaten. Und ich werde auch immer welche finden, die vielleicht länger irgendwelche Effekte nach sich ziehen, wo man jetzt aber nicht sagen kann, ist das gut, ist das schlecht oder ist das wurscht. Mhm. In dem Fall sind das halt Labordaten, das kann man messen. Man kann jetzt aber nicht sagen, hat es irgendwelche realen Effekte, was jetzt meine Anfälligkeit auf andere Krankheiten betrifft. Das heißt, jetzt untersucht man halt was und jetzt findet man was
0: als auffällig, was man vorher halt nicht beobachtet hat. Das heißt, das könnte es vielleicht schon vorher auch gegeben haben und jetzt hat man halt festgestellt, es gibt das und kann aber nicht genau sagen, welche Auswirkungen es hat.
1: Genau, das ist nämlich das Schwierige, weil was man nicht vergessen darf, ist, wir schauen ja jetzt auch viel genauer hin. Ja, also... Gut möglich, dass wenn man bei einem normalen Schnupfen, ja, wenn man bei einem äh, äh, Rhinovirus jetzt ganz präzise messen wird, alle Parameter des Immunsystems, die man finden, während der Infektion, nach der Infektion, da wird man vielleicht auch ganz viele Aspekte finden, wo man sagt, uiui, ui, da müssen wir mal. Genauer hinschauen, ich messe da vier Monate später noch irgendein abweichendes Signal zum Zustand davor. Heißt aber nicht, dass der Schnupfen dadurch gefährlicher wird. Also also nur weil man das misst, wenn man wirklich wissen möchte, ob das vielleicht zu diesen hohen Infektionsfällen beiträgt, da muss man sich andere Sachen auch schon anschauen, als nur was man im Immunsystem messen kann. Und das macht man auch. Und oft geht es dann aber halt um Korrelation. Also ich habe eine Arbeit gelesen, da haben es gezeigt, dass die Leute, die jetzt RSV bekommen und damit ins Spital müssen und man die dort untersucht, dann haben die circa doppelt so häufig in der Vergangenheit Covid-19 gehabt, also in doppelt so vielen Fällen, wie Personen, die nicht sich mit RSV infiziert haben. Und jetzt könnte man glauben, okay, das könnte heißen, Covid-19 hat mein Risiko für RSV gesteigert, ist aber überhaupt nicht gesagt, weil es natürlich einfach sein könnte, dass das vielleicht Personen sind, die eher in einer Umgebung ist, die eher virenfreundlich ist, sage ich mal. Ja, also wenn, wenn ich zum Beispiel denke an einen Kindergärtner, eine Kindergärtnerin, dann wird diese Person mit größerer Wahrscheinlichkeit Covid-19 gehabt haben, weil sie eben viel unter Kindern ist, und auch mit größerer Wahrscheinlichkeit RSV bekommen, weil es viel unter Kindern ist. Das heißt, aus solchen Korrelationen kann man auch wenig ableiten. Es gibt ein paar andere Überlegungen, die eher dagegen sprechen, jetzt auf epidemiologischer Ebene, mhm. dass, dass diese Schwächung des Immunsystems ein nennenswerter Faktor sein dürfte. Und zwar ganz besonders spannend. Es gibt ja einige Länder, die haben zu Beginn eine ziemlich strikte Zero-Covid-Strategie mhm. verfolgt. Neuseeland zum Beispiel, das bedeutet, die waren anfangs ganz streng mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, ja, Inselstaaten haben es da immer leichter, und wirklich starke Kontaktbeschränkungen. Und dann haben die zum Teil erst wirklich lange Zeit nach dem Rest der Welt große Infektionswellen gesehen. Mhm. Und dort ist interessant hinzuschauen, weil wenn man zum Beispiel nach Neuseeland schaut, die hatten ihre erste große Covid-Welle im Februar. 2022. Ich sag, ja, das das, das wäre schwierig, wenn es Februar 2023 <lacht> gewesen
0: wäre. Modellrechnung. Auch, auch wenn dort die Sonne früher aufgeht von uns aus gesehen,
1: also ein ganzes Monat können die nicht voraus sein. Und die hatten im Februar 2022 ihre erste große Covid-Welle. Davor wirklich immer nur so ein paar Dutzend Fälle, wenn überhaupt. Und über 2020 hinweg, 2020, also das erste Pandemiejahr haben es halt die Kontakte stark reduziert. So, und 2021 haben es dann aber vorsichtig geöffnet, mehr und mehr geöffnet. Und hier ist jetzt das Spannende. Die haben dann auch eine große RSV-Welle gehabt, größer als sie es normalerweise haben, früher als sie es normalerweise haben. Aber ohne, dass die Bevölkerung vorher in irgendeinem nennenswerten Ausmaß Covid-19 gehabt hätte. Mhm. Das heißt, da sieht man eigentlich sehr klar, dass es nicht an einer Schwächung des Immunsystems liegen hat können, sondern dass es diese Immunitätslücke eher gewesen sein muss, die sich jetzt dann später mit doppelter Wucht aufgefüllt hat. Und da gibt es andere Länder auch mit dieser Zero-Covid-Politik, wo man das ähnlich beobachtet hat. Und das wären
0: eigentlich gute Neuigkeiten, nämlich, dass das Coronavirus diese grundsätzliche Schwächung des Immunsystems nicht zusammenbringt.
1: Ja, also so stark würde ich es gar nicht formulieren. Es kann natürlich sein, ja, gerade bei schweren Verläufen, wenn der Körper danach geschwächt ist, ja, mhm. es kann natürlich sein, dass sowas ein bisschen reinspielen kann auch. Aber dass man jetzt Angst hat, dass äh, Covid die nächsten Masern sind und mhm. dann sagt, da sterbe ich dann die nächsten drei Jahre viel häufiger an Infektionskrankheiten. Wenn es reinspielt, ich würde annehmen, nicht wahnsinnig stark. Ja, Aber ich möchte mich da gar nicht festlegen. Es gibt noch eine zweite Überlegung, die eigentlich gegen so eine Reduktion der, der Immunabwehr spricht. Und zwar würde man erwarten, dass wenn die Immunabwehr insgesamt durch so eine Covid-19-Infektion wirklich, wie soll ich sagen, auf Bevölkerungsebene leiden würde, dann würde man erwarten, dass ja, sogenannte opportunistische Pathogene, also das sind… Das ist kein politischer Begriff, sondern ein medizinischer. <lacht> ja, da gibt es wahrscheinlich gar nicht so wenige Überschneidungen. Das sind halt Pathogene, die, die, für die ich erst dann anfällig bin, wenn ich gerade geschwächt bin. Ja, Man kennt das, Herpesviren machen das gern. Erst wenn ich viel Stress habe, kriege ich eine Fieberblase, was ein Herpesvirus ist. Pilze machen das gern. Also gerade wenn mein Immunsystem geschwächt ist, da muss ich aufpassen, dass ich keinen Pilz kriege. Und jetzt würde man annehmen, dass wenn jetzt auf Bevölkerungsebene durch so eine große Corona-Welle das Immunsystem von vielen Leuten in irgendeiner Weise geschwächt wäre, dass man eine Häufung von so opportunistischen Pathogenen mhm. finden würde. Ja, dass mehr Pilzcremen verschrieben werden. Mhm. Oder ein guter Kandidat als Virus ist HCMV, das ist das humane Zytomegalie-Virus, ist eigentlich auch ein Herpesvirus, bleibt auch ein Leben lang im Körper, also tragen viele in sich und bricht halt aus, wenn das Immunsystem geschwächt wird. Mit Fieber, geschwollenen Lymphknoten und so weiter. Und das sieht man aber nicht. Also man sieht jetzt nicht, dass die opportunistischen Pathogene die Opportunity wahrnehmen und jetzt häufiger auftreten. Und das spricht halt auch irgendwo gegen diese Schwächung des Immunsystems. Das ist auch kein Beweis dagegen, aber halt auch so ein Indiz. Auf der positiven Seite möchte ich sagen, Influenza haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Ähnliches Prinzip natürlich haben wir auch. Die großen Wellen ausgelassen. Die beiden letzten Jahre in Österreich besonders wichtig, weil wir ja nie gescheit impfen. Mhm. Und so, so wie es ausschaut, ist die neue Normalität äh,
0: heuer auch wieder die alte Normalität geworden.
1: Leider, ja. Aber was heuer dafür gut ist, ist, dass man mittlerweile schon weiß, welcher Stamm wirklich dominant wird in Europa. Und der Impfstoff, den wir heuer zusammengemischt haben, der passt sehr gut. Mhm. Also wie man das testet, ist, man nimmt dann wirklich Proben von Infizierten, schmeißt die auf Zellen und dann schmeißt man dazu die Antikörper von Geimpften, oft von Geimpften Frettchen übrigens, ich mhm. glaube, und, und schaut einfach, wie gut wirkt das. Ja, und man merkt, dass wirklich die Stämme, die wir jetzt haben, die decken wir mit der Impfung sehr gut ab. Das heißt, die Wirksamkeit der Grippeimpfung schwankt ja von Jahr zu Jahr. So immer ein gewisser Schutz vor schweren Verläufen, aber halt auch ein Infektionsschutz. Und heuer dürfte der sehr gut sein. Das ist ein guter Jahrgang für die Grippeimpfung, weil jetzt, wie wir das aufnehmen,
0: ein Jahr nach Jänner 2022 <lacht> dürfte die Grippewelle oder die Grippesaison, aber es wird wahrscheinlich wieder Grippewelle gewesen sein oder sein, dürfte gerade auf ihren Höhepunkt zusteuern. Das heißt, selbst wenn man jetzt noch impfen geht, ist das noch immer eine gute Idee, weil es wird noch eine Zeit lang krassieren.
1: Ja, genau, da, da spricht man am besten immer mit Ärztin, Arzt, was einen gewissen Zeitpunkt betrifft. Das ist natürlich schon so, wenn... Aber weil es ja heftiger ausfällt, dann macht es auch Sinn, dass man eher noch gegen Ende sich da ein bisschen immunisiert. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt schon weiß, dass der Impfstoff gut passt.
0: Wir haben am Anfang so ganz launig RSV ausformuliert, weil es so ähnlich klingt wie die Abkürzungen von Sportvereinen, RB, VSV und so weiter. Aber wofür steht denn RSV wirklich? Weil das hat sich jetzt nicht durchgesetzt, dass man RSV und dann den Namen dazu sagt, weil das ein bisschen ungelenk ist, oder?
1: Ja, also, oft schreibt man es ja voll aus HRSV und das steht für humanes respiratorisches Syncytialvirus. Also, die ersten beiden wird man noch irgendwie hinkriegen, aber Syncytial,
0: das, das tut man sich dann im, im Smalltalk doch nicht an. Ja,
1: ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, ich, ich habe extra. Ich habe schon ein paar Mal über dieses Virus gesprochen und ich, ich habe extra einen Freund von mir angerufen, der mit diesem Virus forscht, der ist Epidemiologe. Und ich habe ihn halt gefragt, ob ich das richtig ausspreche und seine Antwort war, er glaubt schon. <lacht> <lacht> weil die halt nie sagen,
0: hallo, ich bin das und das, wenn er mit ihnen forscht, sondern die sind halt einfach da.
1: <lacht> ja, und weil man es im Englischen auch wieder ganz anders zum Teil betont und, und, und in der Forschung hört man es dann meistens auf Englisch und es ist... Eigentlich völlig wurscht, weil ein Syncytium in der Biologie beschreibt eine mehrkernige Zelle. Mhm. Und das kommt meistens dadurch zustande, dass einfach viele normale Zellen verschmelzen. Vielleicht sollte ich mehrkernig kurz beschreiben. Normalerweise hat ja jede Körperzelle, ja, wenn man jetzt von den roten mhm. Blutblättchen und ein paar anderen absieht, ja, hat jede Körperzelle einen Zellkern. Mhm. Da ist die DNA drin. Und zwar genau eine davon. Und dann gibt es aber ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, Muskelzellen äh, haben mehrere Zellkerne. Da haben wir in einer vergangenen Episode schon mal drüber gesprochen. Die Ausgabe 34, wo der Alexander Pürzel zum ersten Mal zu Gast war, haben wir
0: über Muskelzellen gesprochen, dass die zusätzliche Kerne entwickeln können.
1: Genau, da äh, mehr Kerne, ist da wie mehr Zylinder. Je mehr Kerne ich in der Muskelzelle habe, desto mehr Power kann die dann, kann ich schneller Kraft aufbauen, sagen wir so bestimmte Gewebe der Plazenta benötigen auch mehrere Körperzellen und das kommt dadurch zustande, dass einzelne Zellen miteinander verschmelzen. Mhm. Plazenta ist Gebärmutter. Ja. Ja, ja. Das heißt, nachdem unser Körper das benötigt, ist das natürlich super und offensichtlich mhm. können wir das, dass wir Körperzellen verschmelzen, wenn wir das denn wollen. Jetzt ist es aber so, dass es Viren gibt, die dazu führen, dass bestimmte Zellen meines Körpers verschmelzen, ohne dass das in meinem Interesse ist. Und das ist eben, daher kommt der Begriff Synzyzialvirus, weil dieses Virus eben dafür sorgt, dass bestimmte Zellen in meiner Lunge Synzyzien formen. Hm. Ich muss aufhören, dieses Wort zu verwenden. Also Doppelkerne. Doppel oder mehrfach, also dass einfach viele Kerne, also zum Teil wirklich viele Zellen miteinander verschmelzen. Ja, da gibt's Manche Gewebe sind da anfälliger als andere. Da gibt es zum Beispiel die, 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 die Flimmerepithelzellen in meiner Lunge, die sind normalerweise dafür verantwortlich, dass die da die Atemwege ein bisschen reinigen. Die verschmelzen zum Beispiel sehr gern durch dieses Syncyzialvirus, durch das RSV. Und wenn die verschmelzen, dann ist das oft der Vorläufer für eine Entzündungsreaktion. Mhm. Weil diese Zellen dann oft Apoptose betreiben. Also die merken, da stimmt was nicht und dann beginnt es programmierten Zelltod. Das kann schon ein bisschen entzündungsfördernd sein. Aber wenn Zellen mit Viren oder auch bestimmten Bakterien infiziert sind, dann begehen sie manchmal sogenannte Pyroptose.
0: Mhm. Das heißt, das ist die wie ein Backrohr, die Pyrolyse. Also dann, also dann, dann wird es
1: wirklich eine Entzündung im wahrsten Sinn des Wortes. Genau, ja, also kommt echt daher, Pyro heißt irgendwie Feuer. Mache, das ist wieder so eine sprachliche Geschichte, von der ich nichts verstehe, weil sie da wie so eine Entzündung dann wie ein Lauffeuer ausbreiten kann. Und zwar ist es natürlich so, dass wenn da ein Virus drin ist, dann möchte ich ja nicht nur, dass die Zelle stirbt, sondern ich möchte, dass die infizierte Zelle stirbt und rundherum das Immunsystem Alarm schlägt. Und Immunsystem schlägt Alarm, heißt immer Entzündung. Und bei dieser Pyroptose habe ich halt einen Zelltod, das heißt die Zelle stirbt und rundherum findet eine Entzündung statt. Das passiert auch, wenn sich so Synzytien formen, so mehrkernige Zellen, wo das eigentlich nicht sein soll. Und es gibt noch andere Faktoren, die auch entzündungsfördernd sein können. Und für das Virus ja ist ja das super so ein Synzyzium. Also das Virus, das ist ja das ist ja in der Zelle quasi geschützt. In der Zelle kommen keine Antikörper dazu. Mhm. Ja, die T-Zellen können draußen anklopfen und die Killerzellen. Aber vor vielen Aspekten des Immunsystems ist das Virus geschützt, solange es in der Zelle ist. Jetzt möchte es natürlich in die nächste Zelle, das Virus. Achso, und wenn die schon freiwillig kommt, dann ist der ja. Weg nicht so weit. Ja, genau, möchte aber nicht raus, ja. Das heißt, wie wenn's, wenn es Winter ist, ja, und ich bin im einen Haus und ich würde gerne ins andere Haus und ich möchte aber nicht raus in die Kälte, weil da ist gefährlich. Dann ist praktisch, wenn die Keller miteinander verbunden sind. Ganz genau. Weil eine große Zelle mit zwei Kernen kann halt auch mehr Viren produzieren als nur eine Zelle mit einem Kern. Und so komme ich quasi von einer Zelle in die nächste, aber ohne dass ich raus und rein muss. Wo ich gefährdet bin, sondern verschmilzt halt miteinander bin ich halt eine große Zelle auch schön.
0: Also das ist dann das Vereinsquartier, das Vereinsheim der Viren, während die, diese Doppelzellen, wo die hin und her gehen und Party feiern und gar nicht groß
1: rausgehen und sie Sachen, die sie brauchen, einfach liefern lassen. <lacht> genau. Und jetzt kommt's aber, ja, jetzt klingt das total exotisch. Wow, Syncytialvirus verschmilzt meine Zellen. Viele Viren machen das. Unter anderem auch das Coronavirus, SARS-CoV-2, aber nicht nur das, auch das SARS-1-Virus hat das können, MERS, was ja auch ein Coronavirus ist, hat das können, die Erkältungsviren, die auch Coronaviren sind, da gibt es ja vier, mhm. die können das zum Beispiel auch, ja, und mit denen infizieren wir uns regelmäßig. Also prinzipiell das Zellen miteinander verschmelzen, so tragisch das auch klingt, ja, das klingt ja wenig, dann weiß ich nicht. In der Szene von Terminator, wo er am Schluss dann eintaucht in die Metallsuppe und schmilzt, oder ich weiß nicht, ich finde, es klingt total dramatisch, oh mein Gott, meine Körperzellen verschmelzen miteinander, aber das passiert laufend, ja, also viele Viren können das, nicht alle, HIV kann das auch zum Teil. Mhm. Aber, um, aber
0: verschmolzene Körperzellen sind dann nicht weiter lebensfähig oder
1: erkennen ihre eigene Funktionsuntüchtigkeit und verabschieden sie freiwillig? Ich weiß, also viele tun das. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die, obwohl es durch ein Virus verursacht wurde, vielleicht lange Zeit bestehen können, ob mhm. die dann zwangsläufig Probleme machen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass diese Bildung von diesen mehrkernigen Zellen einer der Faktoren ist, der Krankheitsschwere erhöhen kann. Das weiß man auch beim Coronavirus. Und da ist das Interessante, dass die unterschiedlichen Coronavirus-Varianten oder Mutanten mhm. unterschiedlich gut darin sind, diese Synzyzien zu formen. Also das finde ich ganz spannend. Da gab es ja dieses ursprüngliche Wuhan-Virus. Mhm. Ja, China Flu wieder. China Flu. Be be berühmte Solariums-Fan. <lacht> jenseits des geht.
0: Atlantik, wie es gern genannt
1: hat. <lacht> Das war sehr gut in diesen Formen dieser Syncytien, ja. Dann die Alpha-Variante war besonders gut, die Delta-Variante, wenn wir uns erinnern, das war ja die heftigste, was den Krankheitsverlauf angeht. Die war außerordentlich, außerordentlich gut in Formen. Und Omikron ist schon so ein bisschen Verschmelzungslulu. Das ist genau das, ja. Also wenn wir von Omegron sprechen. Ähm, da ist es so, also eine der frühen Omikron-Varianten, das war ja die omikron ba 2 die ist wirklich nicht wahnsinnig gut im Verschmelzen. Ja, also zumindest im Vergleich zum ursprünglichen Coronavirus sind die nicht wahnsinnig toll. Ja, aber was man schon sieht, und das ist halt dann wieder ein bisschen der Schmarrn, wir haben ja das Gefühl, hey, jetzt wird alles lockerer und so weiter, aber die Variante BQ11, das ist die, die momentan am dominant werden ist, vielleicht ist es mittlerweile schon dominant, wir strahlen ja mit ein bisschen Verzögerung aus,
0: wir sind ja schon im Jänner 2024.
1: <lacht> die ist zum Beispiel wieder deutlich besser als die ba 2 variante ja? Also, kann natürlich sein, dass, also ist nicht gesagt, dass diese mhm. Funktion, dieses Synzytium zu formen, jetzt von Mutante zu Mutante abnimmt. Das
0: und bringt es dem Virus, wie du schon gesagt hast, nennenswerte Vorteile und die nächste Variante hat gesehen, das machen wir wieder besser, weil es günstiger für uns ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es gibt natürlich diesen Faktor des Verschmelzens, dass sie nicht raus muss. Man weiß jetzt nicht wirklich, inwieweit das Virus selbst was davon hat. Also die die anderen Effekte, die man sieht, sind halt eher welche, die blöd für uns sind, aber dem Virus nichts bringen. Wenn du jetzt äh, diese Pyroptose betreibst, dann also diesen entzündlichen Zelltod, wenn man so will, da hat das Virus selbst nichts davon. Also, Aber ich kann ja mal vielleicht darauf eingehen, wie das überhaupt passiert. Weil es mhm. ist ja, selbst wenn das Virus nichts davon hat, mhm. ist es trotzdem etwas, das sich zwangsläufig daraus ergibt, dass das Virus mit unserer Zelle verschmelzen muss. Mhm. Und man könnte argumentieren, dass je besser dem Virus das gelingt, desto eher könnte es auch sein, dass es diese mehrkernigen Zellen formt. Weil, warum passiert das? Warum passiert das? Damit das Coronavirus mhm. in unsere Zellen eindringen kann muss ja das Spike-Protein des Coronavirus an einen Rezeptor unserer Körperzellen binden. Und dieser Rezeptor ist ACE2, heißt er. Ja, das bindet, dann ändert das Spike-Protein ein bisschen seine Form und dann wird es dadurch in die Zelle aufgenommen. So, wenn das Virus jetzt in meiner Zelle ist, das heißt, es muss eine Eigenschaft von dieser Interaktion zwischen Spike-Protein und ACE2-Rezeptor sein, die dafür sorgt, dass diese beiden Objekte miteinander verschmelzen. Ja, ich sage jetzt Objekte, weil das Spannende ist, das Coronavirus selbst schaut ja auf seiner Oberfläche gar nicht so viel anders aus als Körperzellen, weil es ein behülltes Virus ist. Das heißt, es hat auch so eine Fettschicht drumherum, mhm. wie unsere Körperzellen auch. Ja, jetzt ganz, ganz grob gesagt, ja, dass ich nicht auf die Finger kriege. Was passiert jetzt aber, wenn das Virus in meinen Zellen drin ist? Das muss ja wieder raus. Und damit es raus kann, muss es zuerst einmal an der Oberfläche meiner Zelle Spike-Proteine bilden, weil das Virus wird verpackt und dann zur Oberfläche meiner Körperzelle gebracht und da wird es dann umschlossen von diesen Spike-Proteinen und allem Möglichen, was es da an der Oberfläche gebildet hat und kann wieder raus. Aber das heißt, ich habe eine Situation, wo an der Oberfläche meiner Körperzelle zumindest eine Zeit lang Spike-Protein vorhanden ist. So, jetzt sitzt aber neben dieser Körperzelle die nächste meiner Körperzellen, und die hat natürlich auch den ACE2-Rezeptor. Das heißt, auf einmal habe ich diese Interaktion zwischen ACE2-Rezeptor auf der einen Seite und der benachbarten Zelle, die Spike-Protein hat, und die können jetzt miteinander aber in Berührung kommen. Und dann passiert natürlich das, was auch passiert, wenn das Virus mit der Oberfläche meiner Zelle in Berührung kommt, nämlich dass dieses Verschmelzen eingeleitet wird. Also die Tatsache, dass meine Zelle an der Oberfläche dann kurz das ausprägen muss, was das Virus auch an der Oberfläche hat, kann dazu führen, dass nicht Virus und Zelle verschmelzen, sondern auch Zelle plus Zelle.
0: Also das ist quasi Friendly Fire oder das ist ein ungewollter Nebeneffekt von einer ganz kurzfristigen Entwicklung an der Zellenoberfläche?
1: Genau, genau. Und ich weiß gar nicht, wie kurzfristig das ist. Also es kann ja sein, es wird nicht perfekt verpackt. Es kann schon sein, dass da dann was zurückbleibt an der äußeren Zellmembran. Aber das ist quasi etwas, das jetzt nicht zwangsläufig gewollt sein muss vom Virus, aber das sich einfach daraus ergibt, dass ja, dass diese Interaktion zwischen ACE2 und Spike-Protein eben zu dieser Fusion führt. Dazu führt, dass solche Membranen, solche Fettschichten miteinander verschmelzen. Und wir wissen, dass das einer der Faktoren ist, die Krankheitsschwere beeinflussen können. Wir sehen zum Beispiel auch, und das sieht man, ja, wenn man Leute hernimmt, die an Covid-19 verstorben sind und man macht histologische Schnitte, also man macht so einen Aufschnitt und legt ihn unter Mikroskop. Ja, von
0: einer Zelle jetzt, aber nicht vom Verstorbenen, sondern von einer Zelle des ja. Verstorbenen oder der Verstorbenen. Das ist ein histologischer <lacht> Schnitt, oder?
1: Ja, also, naja, also es ist schon so ein Radl drauf. Also es mhm. ist jetzt nicht eine Zelle, die ich auch mhm. nicht, aber also ich, okay, sehe halt, ja. ich sehe halt, ich sehe halt man kann das sehr gut färben, dass ich sehe, wie viele Zellkerne sind da jetzt in einer Zelle. Mhm. Und wenn ich da jetzt Leute hernehme, die verstorben sind an Covid-19 und ich färbe von Lungengewebe von denen mhm. die Zellen, dann sieht man tatsächlich, dass da viele davon so verschmolzene Zellen haben. Ja, also das löst das auf jeden Fall in Menschen aus. Jetzt muss man sagen, da, wo wir wirklich Beweise haben, dass das im Menschen passiert, das sind halt die Verstorbenen. Das weil man das halt,
0: bei Genesenen nicht macht?
1: Weil man bei Genesenen normalerweise nicht einen Aufschnitt von der Lunge macht, das stimmt. Mhm. Und deswegen wissen wir jetzt gar nicht, also wir wissen bei den schweren Verläufen, ja, bei denen, die daran versterben, da ist das auf jeden Fall ein Faktor und da passiert das gar nicht. Also Sehen wir, dass das passiert. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit das ein Faktor zum Beispiel bei leichten Verläufen ist. Mhm. Und das macht es auch so interessant, weil ich vorher erwähnt habe, diese verschmolzenen Zellen bilden sich auch bei den harmlosen erkältungs bei diesen Vieren. Mhm. Da ist es auch so, dass wir im Labor sehen, dass die das können. Aber da wissen wir gar nicht, ob das ein Faktor ist, im Patienten, in der Patientin, weil da an diesem Viren praktisch nie wer verstirbt. Das heißt, da können wir beim Menschen gar nicht nachschauen, ob da diese Bildung dieser mehrkernigen Zellen ein Problem ist. Aber das sage ich deswegen dazu, weil es halt, weil das alles so furchtbar klingt und so arg, was da im Körper passiert, wenn man das vor allem vielleicht noch nie davon gehört hat, dass mhm. solche Sachen im Körper laufend stattfinden. Wenn ihr Erkältung habt, und die Erkältung ist in dem Fall ein saisonales Coronavirus, dann passiert das und meistens fühle ich mich ein paar Tage ein bisschen kränklich und dann bin ich wieder fit. Also es ist nicht zwangsläufig eine Tragödie, wenn es zu so einer Synzyzienbildung kommt. Das ist halt was, das bei manchen Krankheiten passiert und es muss nicht ganz schlimm sein deswegen.
0: Jetzt ist ja so, wir reden immer von den vier bislang bekannten Coronaviren, als saisonale Coronaviren, da ist ja jetzt mit Covid-19 mit der Krankheit, mit dem Coronavirus auf Fünftes dazugekommen. Das wird ja das fünfte saisonale Coronavirus sein und für die allermeisten Menschen wird es ja auch in Zukunft so verlaufen, die sind hoffentlich geimpft, zwei-, dreimal im Laufe ihres Lebens dann schon erkrankt, wahrscheinlich in den nächsten Jahren und dann wird es ja auch so sein, dass es diese Verschmelzung der Zellen gibt, aber es ist nicht weiter dramatisch für einen weiteren Lebensverlauf.
1: Ja, also, das ist halt eher die Frage. Das war halt von Anfang an die Hoffnung, wenn man sagt, wenn ein Krankheitserreger neu auftritt und mhm. der war vorher noch nicht da und alle sind ungeschützt, wie sie am Anfang war, dann ist die größte Gefahr immer zu Beginn, wenn alle immunologisch naiv sind. Also, wenn noch niemand Kontakt zu dem Erreger hatte und keine Schutzimpfung. Und das war auch so. Ja, also man muss wirklich sagen, die Fallsterblichkeit war sehr hoch, eigentlich bis zur Jahreswende 20 21 2022, mhm. da ist die Fallsterblichkeit weltweit tatsächlich deutlich gesunken. Also Fallsterblichkeit heißt der Prozentsatz aller Personen, die mit einer Covid-19-Diagnose, also mit Covid-19 diagnostiziert werden, wie viel von denen sterben. Und das ist so herumgegurkt anfangs bei zwei Prozent, zum Teil auch drüber. Und später ist es einfach massiv abgefallen. Ja, auf 0,5 Prozent, irgendwas in der Größenordnung, ist in Wirklichkeit, Je länger die Pandemie dauert, immer schwerer da präzise Zahlen zu nennen. Ja, Aber das sind so die Größenordnungen, in denen wir uns bewegen. Was dafür verantwortlich ist, sind mehrere Faktoren. Das eine ist gerade um die Jahreswende herum. Genau das war der Zeitpunkt, wo die Hälfte der Weltbevölkerung eine Schutzimpfung gehabt hat. Und natürlich vorrangig die Gefährdetsten, die waren da schon recht gut geimpft. Natürlich geht da dann die Sterblichkeit deutlich zurück. Es ist auch zur gleichen Zeit Omikron aufgetaucht, dass weniger schwere Verläufe verursacht, tendenziell betrachtet, wobei da wirklich nicht ganz klar ist, wie viel mhm. davon ist, ist Omikron selbst, wie viel davon sind die Schutzimpfungen und die vergangenen Infektionen, die sie bis dahin dann schon viele gehabt haben. Wenn mhm. ich sage davon, dann meine ich, wie viel von diesen leichteren Verläufen, die wir sehen, sind darauf zurückzuführen, wie viel auf Omikron selbst. Und man darf nicht vergessen, Baxlovid ist ja auch kurz nachher zugelassen worden. Und das ist ein Medikament, das die Sterblichkeit bei Personen über 50 und vor allem über 65 auch nochmal deutlich reduziert. Und jetzt war immer die Frage, wenn erstmal diese anfängliche hochpandemische Situation vorbei ist, und damit meine ich jetzt die, wo die Leute noch weitgehend ungeschützt waren, mhm. auf welchem Niveau pendelt sich dann quasi diese Krankheitslast ein, die jetzt durch Covid-19 noch besteht. Da war natürlich die Hoffnung, ist es dann irgendwo auf Ebene der saisonalen Coronaviren. Also ja, dass man sagen, jetzt gibt es halt nicht vier, jetzt gibt's fünf, die Erkältungen verursachen. Oder ist es eher irgendwo auf der Ebene von Influenza, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber es sind doch tausend Leute, die sterben und viel, viel mehr, die unfassbar schiere Wochen haben. Mhm. Ja, und die ganzen
0: Angehörigen, dann noch, also es, hat, eine, es hat ja hat einen Impact. Sch
1: ja, schieres sch Leben haben oft, wenn jemand stirbt, den man sehr gern hat. Da schaut es jetzt halt, muss man sagen, leider so aus, als wäre es eher auf einer Ebene mit Influenza gelandet. Nur halt, dass da halt noch andere Faktoren dazukommen, die man erst in in Zukunft wahrscheinlich besser beurteilen kann, nämlich dass halt die Rate an Folgeschäden nach einer überstandenen Covid-Infektion deutlich über der von Influenza liegt. Also man muss ja nicht nur man muss ja nicht nur schauen, wie viel Prozent sterben, man muss ja auch schauen, wie viel Prozent werden nachher mit anderen Diagnosen ins Gesundheitssystem zurückgespeist sozusagen. Und da sieht man leider, dass Covid-19 sehr gut darin ist, schlummernde Erkrankungen zu wecken. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel eine überstandene Infektion habe, dann ist noch immer, zumindest sechs Monate danach kann man das messen, die Chance, dass ich mit anderen Diagnosen erneut im medizinischen System land erhöht. Ja, da geht es natürlich um, um Husten, Herzmuskelentzündungen äh, etc. Also so wie es bei mir war. Ich habe Asthma,
0: das mhm. war völlig unauffällig. Für mich war das sogar günstig diese Kontaktbeschränkungen und weniger Reisetätigkeit dadurch war weniger Belastung war das alles ganz unauffällig und nach der Corona-Erkrankung ist das deutlich erwacht und jetzt nach einem halben Jahr wird das erst wieder weniger
1: ja ja und und sogar noch ein Jahr später sieht man sehe schon vor einem Jahr mittlerweile eine Studie geben die zeigt hat dass das Risiko für alle Denkbaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Ja. Und die haben 20 verschiedene, haben sie sich da angeschaut. Und alle 20 davon, bei denen war es so, dass noch, also bei allen 20 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, war es so, dass noch ein Jahr nach einer überstandenen Corona-Erkrankung das Risiko erhöht war. Und das heißt, das Problem ist, auch wenn jetzt der Prozentsatz an Covid-19-Patienten, die sterben, zum Glück abgenommen hat, deutlich, ist es trotzdem so, dass quasi die Gesamtkrankheitslast in der Bevölkerung auf einem anderen Niveau ist, als es vor der Pandemie war. Und vieles davon, ich möchte nicht sagen alles, aber vieles davon ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir jetzt ein zusätzliches Virus haben, das leider eher auf der schwerwiegenden Seite gelandet ist, als auf der nicht schwerwiegenden und halt viele andere medizinische Probleme nach sich zieht. Und das wird auch so bleiben? Kann ich jetzt natürlich nicht wissen, aber es gibt momentan eigentlich wenig Grund zur Annahme, dass, dass diese Krankheitslast jetzt wieder nennenswert zurückgehen wird. Weil was man schon gesehen, also im Sommer natürlich, aber was man halt leider schon sieht, ist, dass es nicht so ist, dass nur die erste Infektion wirklich ein Risiko darstellt und alles andere danach ist nur mehr Erkältung, sondern leider es schaut so aus, als würden sich die Risiken summieren. Also man hat Einmal ein Risiko auf Long-Covid bei der ersten Infektion und für irgendwelche Folgeerkrankungen und das gleiche Risiko scheint bei der zweiten und dritten dazu zu kommen. Das ist nicht gut. Das heißt, wäre wahrscheinlich ja, nicht so unsinnvoll, dass man wirklich schaut, dass man es nicht so oft kriegt. Und ja, was man vielleicht auch dazu sagen sollte: die Schutzimpfung, auch wenn es leider nur sehr kurz und nicht wahnsinnig gut für diese Zeit vor Infektion schützt, alle Arbeiten finden eine Reduktion des Long-Covid-Risikos. Die Frage ist, wie stark diese Reduktion ist. Die meisten Arbeiten finden irgendwas zwischen 15 und 50 Prozent. Ja, nicht perfekt, aber deutlich besser als nichts.
0: Jetzt haben wir über die Sie züge um Bildung gesprochen, also die Doppelkerne oder Mehrfachkerne, diese Verschmelzung der Zellen gesprochen, die stattfinden kann, wenn die Zelle an der Oberfläche Spike-Proteine ausbildet und der ACE2-Rezept auf der anderen Zelle sagt: Hallo, wir kennen uns doch, und dann geben sie dir die Hand und dann haben wir eine Doppelzelle. Wenn man das hört, und dass das ungünstig sein kann, dann muss man natürlich auf den Gedanken kommen. Wir haben die ganze Zeit gelernt, dass auch auf der Impfung oben dieses Spike-Protein nachgebildet wird, damit das Immunsystem reagieren kann. Kann jetzt der Impfstoff, der dieses Spike-Protein-Struktur an der Oberfläche auch hat, nicht auch zu so Doppelzellen führen?
1: Ja, das ist so eine interessante Frage. Weil in Wirklichkeit ist es ja so, ja, man testet die Impfstoffe und man schaut, passt die Risikonutzenrechnung. Ja, also, reduziere ich mein Risiko für alle möglichen Krankungen, wenn ich mich impfe im Vergleich zu, wenn ich nicht impfe. Und da kommt immer heraus, also bei dem, was man da sich alles angeschaut hat, es spricht stark für die Impfung. Also bevor ich mich gar nicht impfen lasse, da habe ich einfach ein viel größeres Gesundheitsrisiko, als wenn ich mich impfen lasse. Das schließt natürlich nicht aus, und das hat man natürlich auch gewusst, dass in seltenen Fällen Impfstoffe auch Nebenwirkungen haben können. Mhm. Ja, Impfreaktionen, aber auch darüber hinaus, in seltenen Fällen Sachen, die wirklich Probleme verursachen können. Halt viel seltener, als es bei Ungeschützten passiert, wenn sie sich infizieren, mhm. aber doch. Und da möchte man natürlich dann herausfinden, was ist es, was diese Probleme verursacht in den Fällen, wo sie auftreten. Und da, damit man halt auch im Idealfall dann noch irgendwie intervenieren kann, damit man das auch noch los wird. Ja, das heißt, damit man diese Risikoreduktion zu einer noch stärkeren Risikoreduktion machen. Mhm. Und da könnten diese Synzyzien eine Rolle spielen. Ja, Und da muss ich mir gleich äh, groß ankündigen. Da muss ich jetzt nämlich voll in die Molekulargenetik gehen oder sagen wir Molekularbiologie, weil dieses Spike-Protein. Ja? Das findet sich an der Oberfläche des Coronavirus. Und solange es im Coronavirus drinsteckt, ist es einigermaßen stabil in seiner Struktur. Ja. Man sagt zur Struktur Konformation, sage ich jetzt in dem Fall. Ja.
0: Also Konformation, nicht Konfirmation.
1: Was ist Ja, Es ist die Firmung. Also, Ach, na, sowas machen wir nicht. Das ist. Da gibt es nur Erstkommunion, aber Firmen lassen Sie es sich nicht. <lacht> Weil wenn dieses Virus, wenn das an meine Zelle bindet, ja, wenn das Spike-Protein vom Virus in diesen ACE-2-Rezeptor von der Zelle von mir einrastet, mhm. dann passiert da jetzt noch gar nicht so viel. Sondern dann muss das Spike-Protein zuerst seine Struktur ein bisschen verändern. Eine Konformationsänderung sagt man dazu. Man kann sich das jetzt, weil es im Podcast schwer ist darzustellen, stellen wir uns das jetzt einfach so vor, als wäre da so ein Scharnier, im Spike-Protein und sobald das angedockt ist, klappt das Scharnier um. Dadurch werden quasi das Virus und die Zelle sagen wir zusammengezogen und jetzt erst verschmilzt es. Mhm. Ja? Das heißt, einmal muss dieses Spike-Protein umklappen. So, In diesem Zustand, in dem sich das Spike-Protein befindet, wenn es im Virus steckt, das ist der Zustand, in dem meine Antikörper es erkennen müssen. Weil es ist nur interessant, dass Spike-Protein, solange es noch nicht an meine Zelle gebunden hat. Antikörper wirken nur außerhalb der Zelle. Und wenn ich aber das Spike Protein jetzt als einzelnes Protein in meinen Zellen herstellen lasse und es steckt nicht im Virus drin, dann wird diese Struktur nicht stabil sein, dann wird das Scharnier dauernd hin und her klappen. Und das Spike Protein wäre einmal in der richtigen Konformation, also in der richtigen Form und dann wäre es einmal in der nicht richtigen Form und ich würde quasi viel von der Wirksamkeit her schenken, weil das Spike Protein einfach nicht stabil in dieser einen Form bleibt in der ich es haben will. Deswegen haben sich jetzt die meisten Impfhersteller und Herstellerinnen gedacht, na gut, dann tun wir das Spike-Protein ein bisschen anpassen. Ja, Wir lassen es, wie es ist, aber wir blockieren das Scharnierl. Mhm. Wir, wir nehmen jetzt zwei Aminosäuren, ein ja? Protein, also ein Eiweißmolekül besteht ja aus langen Kette von Aminosäuren. Mhm. Und die haben gewusst, wenn wir zwei davon austauschen, dann klappt das nicht so deppert um die ganze Zeit. Ja. Das haben sie schon vor SARS-1 gewusst. Ja, deswegen ist das ja alles so schnell gegangen, weil wir schon viel gewusst haben von der von der letzten SARS-Möchtegern-Pandemie. Mhm. Und dann haben es zwei Aminosäuren ausgetauscht. Und dadurch war das auf einmal stabil. Es ist nicht dauernd umgeklappt. Mhm. Und dadurch kann man es auf dem Impfstoff
0: draufgeben, aber es verbindet sich nicht so schädlich mit der Zelle wie das eigentliche Virus.
1: Das ist wie Schlüssel und Schloss, aber den Schlüssel kann man im Schloss nicht mehr umdrehen. Ja, na also... Das war ja gar nicht die Überlegung dahinter, sondern die Überlegung war nur, ich will es in der Struktur beibehalten, wie es die Antikörper halt erkennen sollen oder wie meine Immunreaktion das erkennen soll. Aber es hat eben noch diesen Nebeneffekt. Wenn ich dieses stabilisierte, nicht umklappende Spike-Protein als Impfstoff verwende und jetzt bildet meine Zelle das Spike-Protein und auch meine Zelle befördert das an die Oberfläche, wenn das jetzt mit dem ACE2-Rezeptor der Nachbarzelle interagiert, dann fehlt dieses Umklappen. Das kann nicht mehr so umklappen. Und diese Strukturänderung, das ist aber ein wichtiger Teil von diesem Verschmelzungsprozess. Und der fällt weg. Und da hat man jetzt Daten aus Zellkultur, die halt zeigen, dass wenn ich so ein stabilisiertes Spike-Protein verwende, dass dann diese Zellfusion sehr stark reduziert ist. Mhm. Ja? Also dass das dem massiv entgegenwirkt. Das heißt, das sind jetzt auch Zellkulturdaten und wie gesagt, sowas kann man sich im Patienten nicht anschauen. Das geht nicht. Aber, aber man kann davon ausgehen, dass dieses stabilisierte Spike-Protein, wie es Moderna, Pfizer und auch Johnson Johnson verwendet haben, wo es wirklich nur zwei Aminosäuren austauscht haben, zwei Proline haben es dahingetan, mhm. dann kann man schon davon ausgehen, dass dieses Zellfusions-Thematik dann schon eine deutlich kleinere ist. Und hier ist aber das Spannende. Die AstraZeneca haben das nicht gemacht. Die haben die haben sich gedacht, nein, wir probieren einen anderen Ansatz. Wir nehmen das Spike-Protein, wie es ist und schauen, ob das vielleicht auch eine bessere Immunantwort bringt. Weil immer wenn ich Aminosäuren austausche, könnte ja sein, dass da irgendwelche Antikörper gerade gut erkennen könnten und so weiter. Und jetzt ist die spannende Frage. Es hat sich dann ja langfristig gezeigt. Ja, auch AstraZeneca hat dann Immunschutz geboten. Auch da hat die Risikonutzenabwägung gepasst, dass man sagt, Impfen ist besser als nicht Impfen. Aber sie ist halt nicht so gut ausgefallen wie bei den anderen Impfstoffen. Die Wirksamkeit war geringer und die Nebenwirkungsrate war höher. Und jetzt ist die Frage, ob das vielleicht damit zu tun haben könnte. Es wäre natürlich denkbar, dass die Wirksamkeit deshalb geringer war, unter anderem, weil das Spike-Protein dauernd umklappt ja, und ich nur die Hälfte der Zeit in der Form habe, wie ich es eigentlich gut erkennen möchte für die Immunreaktion. Hm. Und es könnte andererseits sein, dass die Nebenwirkungen vielleicht deshalb häufiger aufgetreten sind oder sagen wir unter anderem, weil das Spike-Protein, das an die Oberfläche gelangt von meinen Körperzellen, dann noch in der Lage ist, umzuklappen, wenn es an ACE2 bindet und dadurch die Zellfusion leichter gelingen kann. Also das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist die Sache, die entscheidend war, aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz wichtiger Ansatz, den man verfolgt, weil wenn sich zeigt, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist bei diesen Nebenwirkungen, die es in seltenen Fällen gibt, dann könnte man eventuell auch was machen. Es gibt Substanzen, die auch schon zugelassen sind als Medikament, von denen man weiß, dass sie zum Beispiel so eine Fusion von Spike und ACE2 mhm. verhindern kann. Das wäre dann eine Möglichkeit, wie man sagt, vielleicht könnte man dann sogar den covid patientinnen und Patienten einerseits den Verlauf mildern, aber vielleicht sogar die Impfreaktionen ein Stück weit abschwächen. Und das ist aber Zukunftsmusik. Also das sind so die Dinge, das greift natürlich ein bisschen vor, an dem wir da geforscht. Ich finde das halt unfassbar interessant, weil es halt zeigt, wie mechanisch es eigentlich zugeht. Der ja, einerseits ist das Immunsystem so etwas abstrakt, wirken es so unfassbar kompliziert. Aber im Endeffekt geht es dann doch wieder darum, da ist ein Scharnierl in diesem Spike-Protein und halt man stabil und was macht's, wenn ich es nicht stabil habe und wenn ich stabil habe, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Wie ein Häftling von Polizisten oder der Polizistin in die Gerichtsverhandlung geführt wird, die kann man rein begleiten, aber wenn es gefährlich ist, dann sind beide mit der Handschelle miteinander fixiert, dass er nicht davonlaufen kann. So, so auf dieser Ebene denkt man die, die Verschmelzung der, der Zellen und das kann man verhindern oder nicht verhindern?
1: Ja, also man weiß zumindest, dass es Drugs gibt, also dass es Medikamente gibt, die eine Zulassung haben, von denen man in Zellkultur zeigen kann, dass sie diese Fusionstätigkeit reduzieren
0: eingangs haben wir noch erwähnt, dass das Coronavirus unter Umständen uns manipulieren könnte, beziehungsweise unsere Reaktion, während wir infiziert sind. Das stimmt, wir haben das angekündigt, das geht jetzt aber nicht mehr aus. Das heißt, wer schon vorarbeiten möchte, den Stoff vorbereiten will, bevor wir das ausführlich in einer der nächsten Ausgaben im Podcast besprechen, kann sich ein Video von Martin Moda anschauen unter Megapunkt Video, wo er das auch kurz erläutert hat. Damit kommen wir jetzt zu den Tipps, Verkündigungen, Ankündigungen, Verlautbarungen, Empfehlungen von unserer Seite. Und auch im Jahr 2023, ein Jahr nach Erscheinen dieser berühmten Studie, <lacht> Feiern wir noch immer 15 Jahre Science passt das. Das ganze Jahr lang und wahrscheinlich machen wir uns noch länger damit wichtig, aber auf jeden Fall noch bis zum Sommer und empfehlen jedes Mal unser Buch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Nicht nur, weil das auch weiterhin stimmen wird, sondern weil das Buch sehr schön ist und auch als Hörbuch erhältlich für alle, die sagen, lesen sicher nicht, das soll wer anderer vorlesen gelesen von Thomas Leubel in dem Fall, sehr schön gelungen. Und zwischendurch kommen auch wir vor.
1: Und im Jänner geht es dann weiter mit der Tour. Und zwar, weil wir es so oft verschoben haben, spielen wir Global Warming Party noch ein paar Mal. Und zwar am 19. Jänner in Berlin, am 20. Jänner in Dresden, am 21. Jänner in Leipzig. Und wenn wir schon mal in der Gegend sind, spielen wir auch gleich im Lustspielhaus München, und zwar am 22. Jänner. Allerdings spielen wir da die Jubelshow Planet B. Und weil es so schnell ausverkauft war, spielen wir es dann gleich noch einmal am 23. Jänner.
0: Wobei man natürlich sagen muss, wenn wir schon in der Gegend sind, ist ja München von Leipzig nicht wesentlich weniger weit entfernt als von Wien. Also da könnten wir auch von Wien hinfahren, aber wir sind halt am Rückweg und machen Station und spielen da die aktuelle Jubelshow, die wir dann auch in Österreich weiterspielen. Ende Jänner, am 30. Jänner oder Januar, wie man in der Gegend, in der wir waren, sagt im Stadtsaal Wien oder am 23. Februar im Orpheum Wien. Alle Termine wie immer unter ScienceBusters.at.
1: Und der Martin Buntigam spielt sein Solo- und Glückskatze. Und zwar am 10. und 11. Jänner im Theatercafé Graz und am 13. Jänner in Guck-Braunau in Oberösterreich.
0: Also morgen und übermorgen in Graz und dann am 13. Diese Woche in Braunau. Alle Links, Hinweise, Studien und was immer wir erwähnt haben und einer weiteren Begutachtung aussetzen möchten, finden sich in den Shownotes.
1: Und alle Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook gern als audio -File.
0: Danke vielmals. An die TU Wien und die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Verschmelzen und was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Bis in 14 Tagen. Gesund bleiben. Tschüss.
1: Servus, Tschüss. Wiederschauen.